0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. ¡Vamos allá! Hola, soy Luis de la Fuente, el CEO de Medifor Plus. Eh, hoy empezamos con mi podcast Hoja de Ruta, en el que tendré la suerte de conversar con diferentes colegas del sector farmacéutico, con los que abordaremos y ahondaremos sobre temáticas que ayuden a, y aporten a la gestión farmacéutica de todas las farmacias que estén interesadas en crecer y mejorar. Eh, todo esto eh, de una forma muy clara, directa y práctica, para que sea, os sea útil, interesante y productivo. Este podcast es el resultado de una evolución natural de mi blog, ...en el que compartía contenido que me parecía de interés para la farmacia... ...a un formato más actual, cómodo y ágil... ...adaptando a los nuevos tiempos... Siempre, o ...manteniendo siempre la calidad de información. En este episodio eh, me gustaría contar eh, y hablar con Diego Salasqueta. Diego, un amigo de, de Medifor, desde eh, hace muchos años... Eh, una referencia en el mundo de la farmacia sin duda, como ponente, como influencer y además con su farmacia eh, que es una total referencia en la zona donde reside, en, en Bilbao. Eh, y bueno, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Luis, pues eh, muchas gracias por contar conmigo, estoy muy bien, gracias. Y, y bueno, enhorabuena por, por lanzarte este mundo del podcast, que es un mundo apasionante, que es un mundo que nos permite también conectar eh, por vía audio con, con todos los farmacéuticos y con todas las personas al final, porque la salud ya sabes que, que es de todos y es un bien que hoy está en el centro en el centro de las noticias. Y los farmacéuticos, sí, bueno. como no, pues estamos ahí. Enhorabuena por la iniciativa, Luis.
0: No, además era, era obligada a ser, que seas tú, para mí, eh, el primero en, en ser entrevistado porque tú... Eh, no hermano, nos has entrevistado a Mediforia, muy particularmente eh, en tu propio podcast eh, dos, tres veces. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va con tu podcast? Fenomenal, ¿no?
1: Bueno, pues muy bien. La verdad que eh, nos demandaban esta vía de comunicación. Los podcasts es bien sabido que en el resto del mundo pues son muy escuchados. Es una tendencia que ha llegado aquí hace ya tiempo y era una necesidad que yo encontraba de comunicación con nuestros pacientes, con nuestros clientes y en general con toda la sociedad, ¿no? Al final, fíjate, eh, parte de nuestra misión que vosotros nos ayudáis a, a, a llegar a más gente es eh, una, buena, una buena educación sanitaria. Y el podcast es un medio ideal para llegar a todas esas personas que quizá por edad o porque no van a la farmacia, no tienen un hábito de, de ir a la farmacia, pero que sí que tienen necesidades de salud es un medio para poder eh, dar información de calidad, información uh -huh. contrastada por profesionales y que, y que la gente tenga una información que sea veraz, ¿no? Porque hoy en día lo vemos con los fake news, con los bulos, con todo esto que vemos en internet, que al final eh, ir a los eh, medios acreditados para informarse eh, de las cosas y sobre todo de la salud, que... Que no tenemos que perder de, de vista que la salud hoy en día, con todo lo que hemos vivido, pues es, pues es innegable el centro de todas nuestras vidas hoy en día, ¿no?
0: Oye, Diego, pero, pero tú la verdad es que te has convertido en una auténtica referencia en todo lo que es el, el mundo farmacéutico como influencer. Eh, ¿Cómo te ha cambiado la vida con tanto éxito?
1: Bueno, vamos a ver, eh, éxito no. A mí me gusta mucho una cosa que es ir adaptándonos, ¿no? Yo en todas mis ponencias hablo mucho de la adaptación. Si antes la adaptación eh, era la vida multiplicada por uno, por poner un ejemplo, hoy en día la adaptación pues es la vida multiplicada, eh, la velocidad de vida multiplicada por 10.000. Eh, los cambios llegan mucho más rápido. Es una auténtica locura lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que hoy vale, mañana ya no vale. Y al final, parte de mi misión como farmacéutico es eh, también poderme adaptar a estos cambios de manera más rápida. Las redes sociales sí. nos han permitido también conectar con nuestros clientes con nuestros pacientes, con los compañeros de una manera más rápida y adaptarnos mejor a todos estos cambios y lo cierto es que esto es adaptación pura y dura eh, no creo que sea Pero... que somos más influencers que tengamos más éxito, sino que parte de nuestra responsabilidad como yo lo entiendo de farmacéutico no solo es dispensar salud en nuestro ámbito de influencia, sino también poder comunicar hacia dónde vamos, ¿no? Hay que parar un poquito.
0: Es, es una ¿Eh? gran responsabilidad la que tienes. Para mí, los influencers tienen una responsabilidad tremenda, efectivamente, porque al final mucha gente os escucha, eh, os hace caso. Eh, y efectivamente, esa referencia que sois, pues lógicamente tiene un peso importante en la opinión pública, por lo cual es una responsabilidad importante. Pero vuelvo un poco, porque fíjate, repasando un poco rápidamente, tú tienes tu farmacia. Tienes una, sí. una farmacia de éxito. Eh, tienes eh, una empresa que se dedica a editar, grabar, montar vídeos, con los que estamos trabajando, eh, montando todo lo que es la fórmula TV. Eh, eres ponente, digamos que en diferentes eh, colaboratorios o con farmacias, eres ponente en diferentes medios, tu podcast, eh, haces deporte, tienes familia. Pero, ¿cuántas horas tiene para ti el día?
1: Bueno, vamos a ver... Eh... Durante mucho tiempo, como buen vasco, nosotros hemos, hemos hecho una y hemos contado diez. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es crecer por dentro y que luego se exponga para afuera. Al final, son, la vida me ha llevado, este tipo de adaptaciones me ha llevado a, a este tipo de cosas. ¿no? La farmacia, lo cierto es que tenemos una farmacia, yo siempre digo tenemos, porque al final somos un equipo, yo soy el que lidera el equipo, y si no vamos todos a una, pues es muy complicado. ¿no? Tenemos una farmacia que está bien gestionada, adaptándonos a muchos cambios que estamos viviendo hoy en día con la digitalización, que luego hablaremos, creo. Pero luego la vida nos ha llevado, hacemos mucho comunicación, creo mucho en las redes sociales, sobre todo para comunicar verdad, como he dicho, y, y para, y sin un ámbito comercial, que esto es lo que me gusta, ¿sabes? Que sea de información veraz, no sesgada. Y todo esto nos llevó a hacer una agencia de, comun de comunicación, una agencia creativa que no solo trabajamos en el ámbito farmacéutico, sino que también traspasamos esta frontera y hacemos branding de, de marcas que están fuera del sector, hacemos también fashion field para moda, bueno, lo que viene siendo una agencia creativa de, pues, de primer nivel, ¿no? Y esto sí. nos ha llevado por, por, porque tenemos, eh, sin darnos cuenta, hemos captado el talento de diferentes personas de diferentes ámbitos, y esto viene todo un poco... Pues de pensar siempre con los pies fuera de la caja. Y cuando haces cosas diferentes, Luis, tú lo sabes bien, obtienes resultados diferentes. Si haces todo el rato lo mismo, pues, pues no vas a obtener cosas diferentes, ¿no? Viene un poquito de, de todo esto, de salir un poco de la caja, mirar un poco hacia afuera, mirar otros sectores también, qué es lo uh -huh. que hacen, cómo lo hacen, siempre sin perder nuestro ADN y siempre pensando en cómo podemos incorporar todas esas macrotendencias que hay en el mundo hoy en día, a, al sector de la farmacia sin perder la esencia y siempre aportando ese valor añadido que tenemos el farmacéutico sobre, sobre la salud de nuestros clientes.
0: Muy bien, impresionante. Eh, Diego, nosotros en, en Medifor hablamos de, de gestión, vamos a hablar de la oficina de farmacia, gestión de farmacia. Invitamos Inventamos hace ya muchos años una palabra que yo creo que se ha extendido, que es el concepto de FENG. ¿Y qué es para ti una farmacia FENG? Es decir, una farmacia de elevado nivel de gestión. Para
1: mí, eh, tenéis mucho que ver en el desarrollo y en la profesionalización de la farmacia española en estos últimos 10 años. Para mí, pocas, eh, pocas eh, asesorías, pocas consultorías han aportado tanto por vos como, como vosotros, ya que habéis unido, eh, habéis sabido detectar todas esas farmacias que teníamos una necesidad y que teníamos una inquietud. Al final, titulares y equipos que teníamos una inquietud y que realmente en la farmacia no había ese conocimiento ni ese paradigma de profesionalización del sector y nos habéis ayudado a todos a elevar la, la categoría de farmacia, el desarrollo de la farmacia en todos los ámbitos. ¿no? Y FEM significa eso. No únicamente gestión, que te lo puedo llevar, sino gestión del lineal, gestión del surtido, el marketing, gestión del equipo, eh, profe, eh, gestión del de, equipo, me refiero a nivel de conocimiento, a nivel de técnicas de de venta para poder vender, para poder dispensar mejor, posicionar también mejor los productos a la hora de un mejor consejo farmacéutico y absolutamente todo nos habéis ayudado con el marketing y habéis subido el nivel de, de la farmacia, vamos, de aquellos que realmente teníamos inquietudes muchísimo. Entonces, para mí es una pieza eh, clave Mediform y, y es clave eh, las farmacias de elevado nivel de gestión, los FED que no es únicamente una farmacia, sino que va mucho más allá. Es una evolución continua de la farmacia.
0: La verdad es que sí, en, el, en lo que es una farmacia fen, nosotros siempre hablamos de cuatro áreas fundamentales, todo lo que se refiere, por un lado, al surtido, al producto, eh, todo lo que se refiere al espacio, al merchandising, el, el cliente, el marketing y luego el cliente interno, interno el equipo, la organización. De todas las cosas que convierten a una farmacia fen en una farmacia de referencia, en gestión y marketing, ¿para ti cuál es el punto imprescindible?
1: Bueno, es que te voy a decir que, que esto es como un equipo, ¿no? Al final no hay uno más que otro. Todos son imprescindibles para realizar una buena labor. Y al final, cuando tú, imagínate, te voy a hacer un y tú haces horas en tu casa y dices, va, voy a cambiar solo las ventanas, o voy a cambiar solo la encimera de la cocina. Cuando cambias la encimera de la cocina te pide que cambie los armarios y cambio los armarios te pide Ostras, pues este suelo no pega con estos armarios. Tengo que cambiar el suelo, ¿no? Entonces, al final, es un todo. Es una globalidad que hay que afrontar de manera parcial y de manera coordinada unos con otros. Porque no se puede subir el nivel de gestión de una cosa si está todo totalmente interrelacionado. Son vasos comunicantes. Y, además, esos vasos comunicantes, lo que va a hacer va a situar la farmacia en un ámbito de competencia de experiencia de compra y de experiencia con el cliente, con otros establecimientos que hoy en día existen en todas las ciudades y que además estas experiencias de compra, estas experiencias en los establecimientos, estas experiencias de gestión, las marcan los grandes interlocutores y que para poder ser competitivo hoy en día en el mundo comercial minorista, que es en el que nosotros nos movemos, aunque seamos sanitarios, también tenemos que tener todos estos... Eh, todas estas áreas perfectamente dimensionadas y coordinadas. Y para eso uh -huh. tienen que ser, ser abordadas todas de manera eh, coherente, de manera continua y, y a la misma velocidad, porque no podemos dejar el marketing si hacemos una buena gestión interna de, de producto. Eh, sí. es, una pata que tiene es una mesa que tiene varias patas que todas tienen que tener la misma medida. Entonces, pues no te diría una más importante que la otra. Desde luego, para mí, una que es muy importante son los recursos humanos, porque ya lo dice Simon Sine, que es un, es un ponente brillantísimo. Que, a ver, detrás del producto, que hay? ¿El producto para quién es? Para personas. Detrás de la contabilidad que hay, personas. ¿Detrás de las compras que hay? Personas. ¿Detrás de eh, financiero que hay? Personas. Por lo tanto, todo está bien a personas, ¿no? Y tenemos que darle ese punto humano a, a todas las áreas. Entonces, para mí, por ejemplo, recursos humanos, el equipo es principal, básico, final. la base de todo.
0: Al final es el que está en contacto con el cliente y, lógicamente, el que nos representa en todos los sentidos. Claro. Eh, dentro de lo que es Medifor, para nosotros siempre ha sido eh, fundamental el concepto de networking. Es decir, eh, el... el Estar, el convivir, el relacionarnos con otros compañeros eh, con inquietudes semejantes, para lo cual desde Medifor hemos organizado continuamente, organizamos reuniones FEN, meeting FEN, viajes de prospección. Eh, ¿Qué significa para ti este, este aprendizaje dinámico, compañeros? ¿Qué es que es importante para la farmacia moderna?
1: Nosotros estamos día a día en el mostrador, mirando la receta con el paciente, en una labor muy rutinaria, muy gratificante, pero sí que es necesario también salir y ver qué hacen otros compañeros, cómo lo hacen y qué podemos implementar en nuestras farmacias para mejorar. Y, bueno, yo tengo que dar gracias a Medifor por organizar este tipo de eventos y luego, sobre todo, gracias a todos aquellos compañeros, y esto dice mucho de vosotros porque cuando tú eh, eliges, cuando tú vas a ver compañeros que son líderes en su profesión, que, que tienen un alto nivel de gestión, Normalmente son gente que, que comparte mucho y tengo que dar las gracias a todos ellos pues por compartir su conocimiento, por compartir su know-how, por compartir su experiencia en qué acierta, pero sobre todo en qué se equivocan para que el resto tomemos nota y poco a poco con pequeños actos individuales en nuestras farmacias vamos subiendo el nivel de, de atención que al final todo va a redundar en una mejor atención al paciente con un mejor servicio, con una mejor farmacia, y al final esto va de que, de que todas nuestras áreas de influencia tengan una mejor salud. Y, uh -huh. y es muy grande que la gente comparta tanto como sí, sí. comparten en los FEN. Es muy interesante.
0: Oye, al final, eh, efectivamente compartimos, eh, y una cosa importante que compartimos o que aprendemos o que recogemos son datos. El último Fen que hicimos en el mes de noviembre del año pasado en Barcelona, tú hiciste una ponencia que me pareció brillantísima, en la que hablabas de todo lo que es el Big Data. Eh, ¿En qué punto crees que está la farmacia realmente en este sentido?
1: Pues nosotros, ya sabes que tenemos datos de más alto calibre, que son los datos de salud, ¿no? Por eso estamos inscritos en los ficheros de la Agencia Española de, de, de Datos. Eh, con mucha encriptación y con, con unos repositorios muy muy altos de seguridad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros datos son súper importantes y yo creo que la farmacia a la hora de gestionar todo este tipo de datos eh, nos, tenemos que, nos tenemos que activar, nos tenemos que poner las pilas ya que en otros sectores los hacen. No únicamente para gestionar los datos de poder atender mejor a nuestros pacientes, sino también trabajar todos estos datos y esto es una cosa que a futuro lo vamos a poder hacer para poder prevenir enfermedades, para poder ser más eficientes y para poder eh, dispensar una mejor salud, ¿no? Y con uh -huh. esto te voy a poner un pequeño ejemplo de... Nosotros, por ejemplo, tratamos con gente que, que tiene hipertensión, hacemos privados sobre la tensión arterial en las diferentes áreas de, de la población. Si nosotros tenemos gente que es previo, que tiene un tratamiento previo a la hipertensión o que tiene una tensión, todos, todos estos tipos de, de pacientes o prediabéticos, los podemos eh, hacer, eh, podemos derivar al médico para poder hacer un cribado para evitar esa hipertensión. O gente que personas eh, que están en un rango de edad, que, por ejemplo, las mujeres premenopáusicas, podemos hacer una campaña sabiendo qué tipo de medicación utiliza para eh, prevenir los efectos secundarios de la menopausia e incluso prepararles mejor o incluso dar un mejor consejo farmacéutico con, eh, con medidas higiénico-dietéticas para cuando llegue ese periodo de menopausia poder tratarles mejor o que tengan, una, que tengan menos síntomas, ¿no? O menos uh -huh. efectos secundarios de la menopausia. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a, a trabajar todo esto. Las herramientas de Big Data cada vez son más económicas y, y tenemos más capacidad para, para poder tratar todos esos datos. La gente sí. muchas veces piensa que solo es tratar los datos para vender más. No, no. A nivel sanitario tenemos mucho conocimiento y podemos hacer buenos estudios, buenas campañas para prevenir y para promover una mejor salud.
0: Sin duda, al final todo eso sirve para dar un mejor servicio conocer mejor al, al cliente, al paciente, tratarle de una forma más, más personalizada, más adaptada y, evidentemente, eso crea, al final, una fidelización y, bueno, también redunda, evidentemente, en un éxito, en un éxito empresarial. Que, pero, eh, Luis, perdóname, que... pero
1: eh, sí, sí, en una fidelización. Ahí es donde vamos todos, ¿sabes? Al final, todos queremos hacer las cosas bien para que la gente, ya lo dice, McDonalds, lo importante no es que vengas, es que vuelvas, ¿no? Nosotros trabajamos porque queremos que nuestros pacientes, que nuestros clientes, la gente que entra por la puerta, eh, cuando piense en salud, piense en Sarasqueta, en mi caso, ¿vale? O piense en cada farmacia que es, que es cliente. Y, y al final, eh, el éxito empresarial, que está bien tenerlo, eh, va a venir como consecuencia de hacer las cosas bien. Yo siempre creo en hacer una, o sea, hacer diez y contar una, y, y sobre todo en... ¿Por qué no vamos a ganar dinero? Claro que vamos a ganar dinero, pero eso va a ser consecuencia de hacer las cosas bien, no va a ser consecuencia de pelotazos ni nada. Y la farmacia durante toda la historia de la farmacia ha sido un establecimiento que ha estado al pie del cañón, fíjate, durante la pandemia, comprometido con el paciente, comprometido con la sa salud de la sociedad, siempre estando eh, bien, prof bien profesionales, bien formados, entonces... Claro que tenemos que tener éxito, pero siempre basado en un trabajo duro y bien hecho.
0: La verdad es que el, el éxito a la farmacia le llega por muchos motivos, ¿no? Sin duda, eh, la, bueno, por pues la ley de ordenación farmacéutica, la situación que tenemos en el cual efectivamente pues tenemos una serie de cosas que a la farmacia le beneficia, una serie de circunstancias que a la farmacia le beneficia, pero a pesar de todo, como tú bien decías antes, aquel establecimiento, farmacia o cualquier otro negocio eh, que no aporte valor real, está abocado al fracaso por muy protegido que esté. Y eso es una realidad que, que se nos va a ir imponiendo poco a poco. Tenemos que ser capaces de aportar valor a aquella, a aquella persona que consume nuestros servicios, nuestros productos. Eh, lo,
1: importante, lo importante, Luis, perdona que te corte, es no es, el, no es el qué, es el qué que puede ser un producto, yo te dispenso un producto, es el cómo. Y esta es la base absolutamente de todos los negocios. entonces eh, cuando yo vendo un coche no es el qué, porque con un coche puedes ir con uno de, de 8.000 euros hasta uno de 800.000. Entonces, es el cómo quieres ir. Y en la farmacia es importantísimo el valor añadido. El cómo, es, el cómo es, es un cómo profesional, es un cómo de cercanía, es un cómo de fidelidad, es un cómo de compromiso. ¿Y el qué? Pues son los medicamentos, evidentemente. Es un cómo de experiencia de compra, pero son muchos cómo. ¿entiendes? Entonces, la farmacia ya hemos dado esa transición y ahora estamos en un momento muy bonito y muy comprometido, yo creo. Pero fíjate, y es una cosa que me, que me,
0: me lleva muchas veces el, eh, me da mucho coraje cuando hablas con, con compañeros farmacéuticos, les hablas un poco de, digamos, que de, de esta visión que tienen que tener para poder eh, diferenciarse, hacer cosas distintas para ser elegidos. Les pues planteas siempre una cosa súper básica: es qué objetivo tienes, pero qué objetivo real, objetivo escrito, objetivo compartido. Y ostras, se quedan como diciendo, sí, objetivos tengo, pero, pero en el fondo, mi sensación es que hay escrito en cada una de las farmacias sobre lo que quieren y cómo hacerlo. No sé si tú tienes una sensación parecida o a lo mejor yo es que soy muy pesimista en ese sentido.
1: Bueno, eh, yo creo que son compañeros que tienen que hacer una pequeña transición. Antes hemos pasado de un qué a ahora tener, necesitar un cómo para poder eh, vincularnos emocionalmente a nuestros pacientes. Y fíjate, el ejemplo, el símil es muy fácil. Eh, a nivel de móviles yo puedo tener un móvil muy sencillo que únicamente tenga un teclado y si yo lo que me voy a comprar un móvil y digo, ¿qué quieres? Yo quiero llamar. Vale, pues toma este móvil, ¿no? ¿Por qué triunfa por ejemplo Apple? ¿Por qué triunfa la marca La Manzana? Pues porque ellos, su objetivo es tener interconectado al mundo de la mejor manera posible, de la forma más transgresora. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere que todo el mundo esté conectado. ¿Y qué es lo que hace? Hace los mejores teléfonos del mundo, por decirlo de alguna manera. Ya sé que aquí habrá alguno que otra, de otra plataforma, pero lo pero que me refiero es que ellos siempre empezaron por el, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer yo móviles? Antes que la, decir, voy a hacer móviles. Entonces, ¿por qué sí. quiero hacer móviles? Porque quiero que todo el mundo esté conectado. Entonces, este por qué tenemos que plantearnos nosotros también en la farmacia. ¿Qué es lo que queremos en la farmacia? Pues queremos que toda nuestra población, toda nuestra influencia tenga la mejor salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con las mejores experiencias de compra, con la mejor farmacia, con la mejor gestión, con el mejor marketing, con el mejor equipo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a vender medicamentos. Fíjate qué diferencia. Entonces, si tú planteas esto, la gente se va a vincular a tu proyecto. Si tú planteas únicamente el qué, ¿qué haces? Vender medicamentos. Entonces, en el momento que esa persona no necesite medicamento, se va a desvincular totalmente de ti. En cambio, de la otra manera, si haces un crecimiento de dentro a fuera, empezando por un porqué, preguntándotelo, eh, el vínculo de esa farmacia, cuando pienses en salud, vas a ser tú.
0: Qué interesante. Oye, una cosa. Eh, has hablado de, de móviles, has hablado de conectividad. Se habla mucho en general de digitalización del retail con propuestas muchas veces, a veces, muchas veces alejadas de la realidad de la farmacia. ¿Cómo sientes tú que la farmacia debe trabajar en este entorno digital?
1: Estamos viviendo unos cambios terribles que nos estamos adaptando muy bien, la verdad. Yo creo que todos vamos eh, ensayo-error, ensayo-error, ensayo, ensayo acierto Y la farmacia no es de otra manera. Lo que pasa es que tenemos que intentar errar cuanto menos mejor, ¿no? Y cuanto menos importante sea ese error, mejor. Eh, que va a llegar la omnicanalidad, esto es una realidad, porque no hay nada más que mirar a las generaciones que vienen, las generaciones futuras, mis hijos, tus hijos, Luis, estos... Eh, como no les demos un porqué muy importante, estos no van a pisar una farmacia, pero ni ningún comercio minorista. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pensando en un futuro no lejano, tenemos que ver cómo integramos toda esta digitalización y cómo somos capaces de que la salud de estas generaciones pase por la farmacia. Entonces, eh, y no pase por la red, porque ellos lo miran todo absolutamente en internet, ¿no? Son nativos digitales. Entonces, eh, yo creo que hay que tener una única realidad. hay que empezar a trabajar el big data, hay que empezar a vincularse emocionalmente con ellos, con rigor, con cercanía y, y la verdad es que hay fórmulas que se utilizan en otros sectores, como puede ser el de la moda o el de los cosméticos o tal, que está hecho por influencers sin criterio, únicamente basados en valores o en, o en, en cosas totalmente comerciales y totalmente económicas, basadas en temas económicos, que para la farmacia no valen. Eh, por ahí yo creo que hoy en día, además, tenemos compañeros y compañeras influencers eh, digitales que lo están haciendo muy bien, que están poniendo la farmacia en el punto de mira y que además nos están marcando mucho el camino eh, por donde podemos hacer las cosas con rigor y también de una manera amena, ¿no?
0: Muy bien. Digo y para acabar, eh, piensa en tu propia farmacia. ¿Cómo potencias tú? Qué estás haciendo? Eh, ¿Cómo te planteas el potenciar la experiencia de compra en tu farmacia para fidelizar al, al, al consumidor y de alguna forma hacerle ver que el retail importa y que es importante volver a la farmacia?
1: Bueno, eh, fíjate, te voy a hacer el paralelismo con un sector que es el del papel. Tengo un amigo que es director comercial de una gran imprenta. Y esto sufrió muchísimo porque cuando salió todo el tema digital, él pensaba que ya no se iba a imprimir más. Y fue todo lo contrario. Por supuesto que les bajaron muchísimo los pedidos, pero luego ocurrió un hecho que fue que todo lo que tenía valor añadido, el que quería hacer las cosas con valor añadido, lo imprimía en papel. Pues yo creo que al final, como todas las modas, siempre nos vamos a pasar de frenada, ¿no? No es ni todo digital ni todo presencial, sino que tenemos que encontrar ese equilibrio. Por lo tanto, yo creo que no va a ser todo digital, pero sí que lo presencial va a tener que estar muy cuidado. Entonces, eh, la gente cuando venga a las farmacias, cuando venga a los establecimientos, en general minoristas, van a tener que tener un valor añadido, un equipo profesional, eh, un producto de calidad adaptado a sus necesidades y experiencias de compra, experiencias comerciales muy, muy potentes. Porque no debemos de olvidar que todas estas experiencias nos marcan los grandes interlocutores de las experiencias, que son pues eh, las grandes cadenas que marcan cómo vamos a comprar en un futuro. Y, y en físico, en experiencia física de compra, están marcando experiencias de compra muy, muy bestias. Yo cuando viajo al extranjero, que me encanta ir al extranjero para ver cómo se compra en, en estos grandes establecimientos, eh, hay, ellos tienen experiencias muy, muy, muy buenas, aunque compres productos que cuesten muy, muy poco. Entonces, eh, eso va haciendo una mella en la personalidad comercial, en la personalidad de cliente de las personas y son lo que lo, que lo marcan. Por ejemplo, pequeños hechos como Inditex, ahora mismo tú puedes comprar online, recoger offline, eh, comprar offline y que también viene a casa, las devoluciones. No sé cómo se va a establecer todo esto en el ámbito de salud, pero sí que tenemos que estar muy atentos, ya que estamos viendo un momento muy apasionante de cambio que nos costará adaptarnos y que mmm, habrá gente que se quede fuera, evidentemente, pues, pues, por no verlo. Igual que hubo gente que cuando salió el correo electrónico y no tenía, se quedó fuera. Igual gente que con el WhatsApp se quedó fuera o con las redes sociales, ¿no? Pero bueno, eh, debemos de estar atentos y ver cómo va a ser esa omnicanalidad que está aquí y, y sobre todo lo que es presencial, que es valor añadido, tiene que estar muy, muy, muy potenciado. Equipos bien gestionados, muy bien formados, es una época de mucha responsabilidad para los titulares ya que va a exigir lo mejor de nosotros y lo mejor de nuestros equipos. Sí.
0: Lo que está claro es que con los, lo que ha ocurrido con, con la pandemia y todo lo que nos viene eh, llegando eh, los últimos, yo diría que meses, eh, lo que ha he hecho, lo que está claro es que todo se ha acelerado muchísimo. Hay que estar, como bien dice, súper atento a todo lo que está ocurriendo porque lo que antes era medio plazo, eh, yo siempre diría, el corto plazo son tres, cuatro meses, el medio plazo son, son un año, año y medio y largo plazo es lo demás. Para mí hoy el, el medio plazo son días. Eh, sí, sí, es, sí un, es mes. Grande un mes. Que Lo que, lo que está claro es que se, tenemos que ser capaces de estar observando continuamente lo que está ocurriendo y eso efectivamente muchas veces el entorno de la farmacia que nos come el día a día nos impide de alguna forma el conocer, el estar siempre al día de lo que ocurre o va a ocurrir o ya está ocurriendo ya porque si no, efectivamente es que nos salimos. Nos salimos y cuando nos salimos volver a, a llegar porque el mercado y el mundo avanza. Si tú no Avanza avanzas muy con... rápido. Avanza muy rápido, efectivamente. Eh, esto, es, esto es
1: adaptaci adaptación total. total. Y estamos viviendo un momento bonito, ¿eh? Porque es un momento bonito. Eh, a nivel comercial, bueno, yo llamo bonito porque para mí es un desafío total. Eh, fíjate, yo compré la farmacia en el 2009. No he tenido ni un minuto de aliento porque siempre hemos estado remando. Y, y este momento en el cual nos han sacudido boca abajo, nos han, nos han sacudido, vamos, no nos han dejado ni una hoja en el árbol. Y ahora es un momento de adaptación, de establecer las nuevas reglas y, y de supervivencia y de hacer las cosas bien, de mayor compromiso y de, bueno, yo creo que es un momento que tenemos que estar muy atentos sobre todo. Siempre orejas y los ojos bien
0: abiertos. Comparto contigo, yo como tú soy una persona que soy inquieta y que a mí todo este tipo de, de nuevos escenarios, más que sacarme de mi zona de confort, lo que me hace es estimularme para... para crear, para buscar, para, para digamos que eh, compartir con otros retos distintos y sobre todo eso, asumir retos, que es lo que de alguna forma a mí me, me motiva a nivel profesional en la vida. Eh, Diego, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, como siempre, charlar contigo. Es un placer. Espero verte muy pronto, que seguro que sí, porque compartimos muchos muchas inquietudes, como bien decíamos. Eh, así que, Diego, un placer de verdad.
1: Bueno, gracias a vosotros, Medifor, por la labor y a ti en especial, Luis, por liderar ese proyecto tan tan ilusionante que es eh, ayudarnos a, a ser mejores ¿no? y gracias a todos los que escuchan este podcast por supuesto un auténtico placer para lo que quieras Luis, un abrazo fuerte
0: Gracias Diego eh, y a todos efect efectivamente espero que haya sido interesante este primer podcast que hemos compartido con Diego eh, de verdad creo que, que lo, lo hacemos con ilusión y, y esperemos que en los próximos también os vaya gustando así que bueno, espero veros pronto en el próximo podcast de Medifor Plus, muchísimas gracias